1: Holiday.
2: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pícnes de Vicio Games, estamos de vuelta aquí en Whooping Grass Records con el buen Vergatron
3: Prime, ya se la oh, saben. Sí. Y, este, ah, y Antes de empezar, hay que agradecerles, porque la neta, gracias a ustedes, ahora estamos entre el top de los de los, este, bueno, de los podcasts de
2: sí, top de podcast de Spotify en la categoría de hobbies. Ya estábamos creo que en el, en el número 8, de, empezamos en el 14 y ya estamos en el 8, así que mu muchas, muchas gracias bandita, la neta se siente chido, que si nos escuchen en Spotify, aunque vemos que muchos los ven en YouTube y siempre están de ya, ya lo a YouTube, pero pues ya saben que lo que queremos es impulsar la parte del audio, pero pues en YouTube no los vamos a dejar sin contenido, obviamente. Así que a los que nos apoyan en Spotify, muchísimas gracias, bandita. A gracias, nos dan de comer. Ya, ya llevamos 250 dólares, así que ya casi nos alcanza. Ya llevan dos ya para, iban, 270, ya iban 270, la, 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 uf, hoy en la
3: mañana.
2: Ya casi nos alcanza para la Ponte Pizza, negro. Para pagar el, para pagar el servicio de hosting, ¿no? Sí, sí banda, la, la neta, en este momento estamos gastando más de lo que nos está dejando, pero pues ahí vamos, ¿no? Eh, eventualmente se tienen que igualar. Al menos la inversión Pero pues bueno, ¿cómo has estado, perro?
3: ¿Qué tal tu semana? Ya sabes cómo va la cosa, ahora todos quieren Ghost from the Past Y yo recuerdo que hace poco nadie lo quería Sí, de hecho, para los que escucharon el podcast, de fue hace dos semanas,
2: ¿no? El de Ghost from the Past, donde leímos las, las cartas y todo ese pedo es decir realmente nadie quería la expansión que porque según estaba culerona y, y varios y,
3: canales sacaron su, su tripsote acá de que no de sh shit from the shit past, from the past. Y, ahora, y ahora veo que todos lo querían verdad o sea yo de mis preventas
2: se, primero no se me acabaron se me quedaron porque acuérdate que hubo algunos que se arrepintieron cuando vieron lo de shit from the past que era la fecha de pago y dijeron no no ya no las quiero y fue cuando empezamos a leer las cajas y tú fue que me dijiste yo me voy a rifar con un display. Y ahorita que ya salió, ya me han llegado al menos cinco pedidos de, de cajitas extra para los que ya les iba a enviar. De que oye, todavía puedes conseguir. Y yo, Shh, padrino, claro que sí puedo conseguir, pero pues obviamente ya, ya no está en lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que pues es mejor desde antes a estar seguro de cuánto vas a querer porque cuando quieras más pues ya te la van a meter un poquito más cara, ¿no? ¿O tú cómo lo ves, mi negro?
3: Pues sí, es por eso que les digo lean, su lean el cartón que va a salir porque muchas veces a nosotros nos parece culero pero ya cuando lo lees chido te das cuenta que pueden hacer eh, Crystal Wing con una sola carta o cosas por el estilo entonces siempre hay que leer bien las expansiones, vienen cosas locas yo ya he estado ahí analizando y varios sets próximos y este ya luego haremos también los videos de cosas así y también ¿sabes qué también nos falta? ¿Qué nos falta? El este Pro Tips volumen 2.
2: Ese ese puede ser en las próximas semanas, pero sí, sí el Pro Tips volumen 1. La neta esa serie en YouTube sí sí, sí, sí dejó un vergo de views, o sea, fue cuando los clips pasaron de mil views a 2000, 2500 views. entonces ya vimos que sí hay interés en el tema, así que próximamente estaremos grabando el Pro Tips número 2. Sin ningún problema Y pues bueno El día de hoy como pues ya salió Ghost from the Past Ya cuando ustedes escuchen esto ya habremos hecho Nuestro unboxing en vivo Que a ver si salió la Ghost, vamos a hacer otros unboxings Entonces pues yo creo que Ya, ya se habló lo que tenía que Hablarse de esa expansión, ¿no? Así que como no viene producto hasta Ancient Guardians, que es prácticamente en un mes, el Digimon está un poquito retrasado y otras cosas. Entonces vamos a tomarnos el tiempo para leer algunos comentarios que nos han estado dejando en los videos, porque algo que yo no había tomado en cuenta es que con el Spotify, pues la gente te escucha, pero pues no, 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 coment no, no interactúan contigo, no te dicen nada. Y los comentarios que estamos leyendo en YouTube son de cosas que dijimos hace pues, dos o tres semanas, ¿no? Entonces, sí está muy desfasado, pero pues de todos modos, a la gente como que de todos modos, si les contaste el comentario aunque hayan pasado tres semanas, sí, siguen interesados, ¿no? Entonces eh, yo creo que algunos de esos comentarios siguen vigentes hasta el día de hoy. Así que pues va, vamos a ver algunas cosas que luego sí hicimos oh, es que estaban banda está fumando mucho crack, ¿no? Por ejemplo, hace rato estábamos acá en la mesa y le estaba comentando al Bergatron que si sí, estábamos hablando en un podcast anterior de que hay que conseguir las staples antes de que armes un deck caro, porque luego la gente dice, oye, bro, y si me armo el dogmatica, y es como de, güey, no tienes impermanence ni, ni cosas chidas y ya quieres estar comprando cartas de arquetipo de 2000 varos baros, pues, o sea, ordena tus prioridades, ¿no? Entonces nos llegó un comentario de, o, o sea, ¿acaso los decks únicos y detergentes no pueden ganar porque yo me acuerdo de un tipo que ganó un YCS invicto con Infernoid cuando nadie daba un peso por el deck o el mismo Andrés Torres que fue a ganar el YCS 200 con un Burning Abyss que ni siquiera era meta en ese momento. A ver qué, 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 qué opiniones tienes respecto a, a, a ese comentario negro?
3: Pues que Andrés Torres es Andrés Torres. <risa> pues es que por ejemplo Phil y Luna también cuando estaba en el Dragon, cuando se jugaba el dragón elemental o sea el ruler este también llegó al top 4 de un este de un YCS con Blackwing <risa> así con Blackwing <risa> entonces pues realmente o sea no es que sea imposible ¿no? pero o sea esos güeyes ya tienen trayectoria ya son pros por así decirlo entonces pues a menos de que seas ese cabrón Pues yo la veo muy difícil, ¿no? Y yo creo que más que nada Lo que influyó a que ganaran ellos pues fue su experiencia O sea, si sí puedes ganar con un deck Pues tú así sacado del, 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 de la nada Pero creo que influye mucho que seas O sea, es, es un vato ¿Cuántos, ¿Cuántos jugadores crees que haya de, de Yugi? Nada más en, la, en América Ni siquiera en Latinoamérica En América hay mm.
2: No sé, no desconozco, pero pues no sé. Decenas de miles. Yo creo que sí hay unos Ajá, o mil, sea, tal vez.
3: Es un cabrón de decenas de miles de güeyes. Dos casos a lo mejor. Tres y cuentas algunas veces en las que Jeff Jones hizo top o ganó con cosas, raras, con ¿no? cosas ultra raras. Pero, pero pues es lo mismo que te digo. O sea, ya sabían qué pedo, ¿no?
2: De hecho, o sea, yo creo que si puedes tener buenos resultados como Andrés Torres, como Jeff Jones, como Patrick Huban con cosas raras. Pero si te fijas, aparte de que como dices, son jugadores altamente competitivos, lo, lo, las recetas que jugaban, pues tenían todas las staples del momento. O sea, llega un momento, por ejemplo, si eres un jugador budget promedio que no tienes todo, juegas con parches, que es lo que hablábamos hace, hace unas semanas. Pero cuando ya tienes todo Y literalmente ya puedes escoger El deck que se te hinchen los huevos Entonces ahí ya puedes experimentar con otras cosas raras Pero yo, yo creo que ahí El proceso fue a la inversa ¿no? O sea eh, Digamos que Andrés Torres En el y 200 decidió que El Burning tenía mejor match contra lo de ese momento Y llevaba un deck completo Y lo jugaba bastante bien que yo no, es la diferencia de que, por ejemplo, si yo, yo dijera ah, voy a jugar Burning mañana y voy a ganar el YCS, pues, pues tampoco, ¿no? O sea, yo, yo creo que debes tanto ser realista sobre tu nivel de habilidad y da, darte las mejores oportunidades de ganar a ti mismo. O sea, si no puedes jugar el Burning a vista al nivel que podría jugarlo Andrés Torres, yo creo que te convendría mejor armarte un deck. Meta del momento que tal vez sea un poco menos complicado de jugar o no sé. Tú ah Bueno, aparte lo también
3: hay que considerar que Burning Abyss es un deck que según es para el pueblo, pero por ejemplo era lo que comentamos. De hecho, lo comentamos en los primeros episodios. Ajá, o sea, ajá. Burning Abyss es un deck que tiene muchas opciones para ser jugado, pero es un deck que es caro y es caro porque, por ejemplo, si ahorita jugaras Burning Abyss, pues jugarías con triple droplet, a lo mejor hasta la triple triple talents, la triple TTT. y Zeus. Tres euros. Este. Una, una. ¿Cómo se llama esta? La Verti y el, y el dragón. ¿Cómo se llama esta madre? El dragón. El dragón, ándale, <risas> el dragón. oye pues, o sea, sí, tu deck es, es especial, pero pues también es, es caro, ¿no? Tienes
2: el presupuesto.
3: Ajá, o sea, te sale más barato jugar Dragon Link o jugar algo más, este. Pues más, más económico, ¿no? <risas> sí, exacto. Entonces, no. No es que no puedas ganar con
2: cosas raras, pero es más la excepción a la regla, ¿no? Y
3: aparte, no, y aparte también, fíjate, últimamente se ha dado que la situación en la que, por ejemplo, ganan decks exóticos, por ejemplo, el Dragon Link PK Fire que ganó, bueno, el Dragon Link Phantom Knight, pero pues también llevaba triple droplets, llevaba en el side deck, llevaba triple droplets, creo que también llevaba triple talents en el side deck, llevaba este... Eh, triple lightning, bueno, la esta que vuela todo, ah, Lightning Storm. Lightning Storm, o sea, que ya la... dimos nuestra opinión de Lightning Storm, pero la tenía, o Ajá, sea, o sea, tenía triple de todo. O sea, el vato no, o sea, el vato lo jugaba realmente porque buscaba pues sacar la estrategia, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor nos ha, nos ha, hemos pecado de no decir o de no mencionar y es que hay veces en las que, por ejemplo, en estos formatos, ya que en los que que pues ya tenemos como unas fácil, unas 25, 30 cartas que son consideradas staples. pues hay decks que literalmente pueden rifar con los staples. Por ejemplo, ve el sudiac o sea, el Zodiac puro sin Eldritch y le metes puro staple y lo traes así pulido al 100. Es un match muy difícil, o sea, con mil hand traps y todo. Es, se es, vuelve es un match chulo, muy, muy difícil. Es Ajá. muy chulo. Aunque no traiga el chulo, o sea, aunque lo jueguen sin chulo. De hecho, apenas topió uno que no jugaba el chulo, o sea, que era... El chulo Zodiac. es el Eldritch. Ajá, que era Zodiac puro, entonces... Pues yo creo que más bien, eh, pues ahora sí que es evaluar tus... O sea, hay que ser honestos cada uno con consigo mismo. O sea, a veces pues me, tenemos incluso amigos que, que se clavan en jugar ciertas cosas o apegarse a ciertas estrategias, pero más que nada es ser honesto con uno mismo, ¿no? O sea, decir realmente tengo... O sea, yo, yo reconozco que, por ejemplo, yo no tengo ahorita la habilidad para agarrar cualquier deck y rifarme, ¿no? Yo sí necesito de un deck meta, ¿no? Entonces es algo importante que tú tengas que reconocer, que tú tienes que reconocer. Realmente tengo la habilidad porque, o sea, una cosa es lo que nosotros creamos de nosotros, de que soy bien riata si a mí todo me la pellizca, pero otra cosa <risa> es la realidad, no? Y la realidad que son, pues la realidad son los resultados de tus eventos y de tus matches. Entonces, pues ahora sí que ahora sí que tú mídete tu propia vara, o sea, te, te agarra, agarra tu propio trip, agarra tu propio track, no te, pues ahora sí que no, no te, pues no... No te hagas chaquetas mentales tampoco. Y empútate, porque te vas a emputar con esta respuesta. <risa> sí, la, la neta, la banda luego sí se enoja con lo que les decimos. Pero no no, no se los decimos como que en plan... Mal. Mira, Vergatrón Verga te habla fuerte, pero no es culero. O sea, un día que me topes, este, a lo mejor te caigo bien o a lo mejor te termino de cagar, pero... <risa> Pero, o sea, yo no, te voy a decir la, yo no te voy a decir mentiras. O sea, si tú me dices, oye, está chido, está culero, o si está chido, te voy a decir que está chido, ¿no? Pero no te voy a decir mentiras. Así es, bandita. Aquí vendemos resultados, no sueños.
2: Ah, de, de hecho, hablando de, de esto, de los comentarios, mucha gente siempre en los comentarios dice, es que este güey se me hace bien arrogante. Es que, o sea, hacemos algún comentario y la gente como que encuentra la forma de... De, de, de malinterpretarlo y de así como que chaquetearse mentalmente. Entonces, ¿qué, qué opinas de eso? ¿Qué, ¿Crees que eres una persona arrogante o, o crees que la gente está sobre reaccionando?
3: Pues un poco de todo, ¿no? Yo creo que también pasa. O sea, yo, yo no te voy a mentir. Yo la neta sí, sé, sé, que, sé de qué peco y yo sé... Mira, mi forma de hablar me causa muchos problemas desde mucho tiempo, ¿no? <risa> sí. Pero no es que... No... <risa> Pero pues realmente no es que sea arrogante, o sea, yo no te voy a mentir, o sea, yo, yo a mí me, a mí me importa, o sea, yo realmente te estoy compartiendo esto porque realmente busco, pues este, pues ayudar a la comunidad, que tú quieras tomarte lo personal o cosas así, pues es, pues es este, bueno, pues así que de cada quien, ¿no? O sea, yo hablo de mi experiencia, de lo que me ha tocado a mí vivir y pues... Pues realmente, pues a mí no me importa, realmente a mí eso de ser pro y eso me viene y me va, ¿no? O sea, es algo como. como su par de jugar yugi, ¿no? Realmente hago esto porque estoy harto de ver estafadores en canales o en otros programas que. que eso sí dicen muchas cosas que luego terminan siendo humo. Ah, ¿verdad? Como el Teseus. Teseus de 10 dólares y es como de... ¿Ya ah, sí, sí, el, 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 se la jalaron con ¿ya eso. Ya vieron el pavo
2: real que viene, <risas> <risas> que es literalmente lo mismo. Y más chida Exactamente, exactamente, bandita. A ver, aquí... Bueno, no es otro comentario, pero sí es, es, es también un, un tema que luego sale mucho en los comentarios. Que la gente dice que por qué... A huevo hay que jugar dex de meta si en teoría todos los decks deberían tener las mismas posibilidades de ganar, pero yo o sea, bueno, más que yo digo, o sea, yo creo que sabemos que eso no es posible porque un juego que sea perfectamente balanceado no puede existir. O Sería sea, aburrido, te... ¿no? Ajá, o sea, <risa> de, de... Lo que, por ejemplo, he visto en muchas pláticas con desarrolladores de juegos como de Magic, como de fashion Blood, de Yu-Gi-Oh! Pues casi nunca dice nada, ¿no? Pero tener un juego en donde todo sea perfectamente balanceado y todos tengan las mismas oportunidades de ganar, como dices, se estancaría porque no, no habría una... Siempre en este tipo de juegos, o de hecho en cualquier juego, o sea, sea de cartas, sea un shooter, sea de peleas, lo que tú quieras, siempre por esos pequeños desbalances del juego va a haber eh, una estrategia que eh, estadísticamente tenga más oportunidades de triunfar que otros ¿no? entonces eh, ¿tú, ¿tú qué, qué opinas de, de esta opinión que tiene la gente de que de
3: debería todos los decks tener las mismas oportunidades de ganar? todos deberíamos tener las mismas oportunidades de trabajar con 40, por 40 mil baros al mes ¿no? <risa> O sea, es que la vida es dura, pero es más dura la verdura, ¿no? O sea, a fin de cuentas, todo en esta vida se refleja. O sea, todo 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 es un reflejo de nuestra realidad. O sea, imagínate, si, si lo que estás diciendo, o bueno, lo que plantean así, que todos deberían tener, o sea, yo también me gustaría eso, pero pues mujer, no, mejor jugamos póker. O sea, podríamos jugar póker. Y aún así no tienes las mismas oportunidades que, que todos, ¿no? Eh. Yo opino que pues, debe existir ese desbalance. Eh, bueno, no, no, es que de, no, no es que tenga que existir, sino es un mal necesario. O sea, ah, es que es, existe porque. Por consecuencia Ajá. del juego. O sea, no es algo que se planea, ¿sabes? Sí, porque, o sea, tenemos las list, ¿no? Las van es de,
2: bueno. O sea, en un mundo ideal donde la van list tocara todo lo que tiene que tocar, quitas algo, entonces lo que tal vez estaba un tier más abajo, rifa. Qué es lo que siempre pasa en los formatos entre formatos, ¿no? O sea, que cuando regresa el Rana, el ABC y todos esos decks que como todo está tocado y nada funciona, entonces el Power Creep regresa a ese nivel de poder donde esos decks funcionan. Entonces, eh, como dices, más que un mal necesario es una consecuencia de diseño de un sistema que no no es estrictamente balanceado el 100% del tiempo
3: ahora también hay que considerar algo Yugi tiene una lista de balance pero muchos años se ha comentado entre las comunidades que a lo mejor deberíamos vivir por expansión pero a ustedes les gustaría tener que gastar cada año o sea que fuera un, un, un sistema rotativo o sea nada más ponte a pensar que fuera oh, rotativo no. el Yugi Imagínate que hoy tienes que una, una Dragon Chamber y tienes tus triple tactics y todo esto, ¿no? Este, tienes como 20 mil baros invertidos en Yugi que nada más te van a durar un año, ni que fueran carros, güey. Ya sé.
2: <risa> pero si fuera rotativo, ¿eso cómo solucionaría ese
3: problema? Pues, a lo mejor no existiría el balance, pero, pues mínimo, o se acabaría el mundo cada, cada año y pues empezaríamos desde cero siempre. Bueno, eso sí es algo
2: que. Muchos ven como un problema del Yugi de que, como no hay rotación, el, el nivel de poder solo está subiendo. O sea, sube y sube y sube más. Y, vuelve y sube a subir. un chingo, exacto. <risas> y a diferencia de otros juegos que tienen rotación donde pueden controlar el, el Power Creep un poco, ¿no? O sea, se termina un bloque, lo mandas a la verga. Y cuando termina un bloque completo, digamos que se resetea todo y regresas a un nivel de poder como un poquito más bajo y ya vuelves a avanzar. A mí lo que no me gusta de la rotación es que te impriman cartas con nombres diferentes que hagan lo mismo que otras cartas que ya existen. Eso, eso se es una mamada que he hecho los que he visto que hacen esos Pokémon. O sea, tienes, no sé al, al, al rival del protagonista en turno que te deja robar tres cartas y luego sale el nuevo rival y te deja robar dos cartas y luego ver como que las tres del top O sea, todos hacen la misma mamada. Nada más ligeramente diferentes. Eso, eso yo siento que la, la rotación luego se presta a ese tipo de... A mí sí se me hacen prácticas abusivas, o sea, reciclar efectos con nombres diferentes. Pues mira,
3: podríamos aplicar la que aplican en Magic, que existe un corset. Ah, lo del corset sí está bien. ¿verdad? Ajá, por ejemplo, que tuviéramos un corset y pues de todas maneras, pues ya tú tienes tu cartón guardado y entonces rota y ya nada más cambias tu cartón o sea ya nada más ya, ya tienes eso y si no de todas maneras lo están reimprimiendo entonces así el cartón sería una inversión más a lo mejor mira, es que la verdad es que yugi es un juego diseñado con las patas o sea no te voy a mentir yugi lo diseñaron con las patas alcoholizados y con dos líneas de coca encima o sea quien diseña las cartas y los efectos era lo que mencionábamos también. Se le olvida que ya hizo otras cartas anteriormente que pueden hacer que cosas, pueden que
2: exacto. pueden interactuar
3: de maneras muy estúpidas. Entonces, Yugi está mal diseñado. O sea, es obvio que va a pasar. O sea, si, si en los juegos estos que hay rotativo existe un meta y, y no todos tienen la misma oportunidad, ahora imagínate en Yugi que está diseñado con las patas. O sea, yo entiendo, todos queremos que, que, que todo el mundo nos tengamos las mismas oportunidades para ganar y que todos los decks tengan las mismas oportunidades para ganar. A mí me gusta un chingo ciertos decks que yo sé que nunca van a ganar ni hacer nada, pero pues me gustan, ¿no? Y y a lo mejor la solución sería que hubiera formatos oficiales que fueran alternos al las al o, sea, o sea, yo creo como que en lo... Magic. No, pues sí como en Magic a lo mejor un formato con este con con ciertos, ciertas expansiones o algo así. Pero pues es Konami, ya saben, les gusta cagarnos en la boca, entonces. <risa> es
2: correcto, es correcto. A ver, um, ¿qué más? Es que es que te digo que casi todos los comentarios giran siempre como en la misma línea de por qué me dices que tengo que gastar dinero? Pues a ¿por ver, ver, ¿por qué, qué no los que... lees directamente? Es que estoy, estoy buscando aquí otro comentario, este chido. Es que te digo que como la neta son muy generales, entonces eh, así como que encontrar algo bien específico. Pero, ah, bueno, acabo de leer otro comentario aquí que hablaba sobre... Ya ves que siempre nos dejan comentarios sobre formatos imaginarios. O sea, ya les subimos el clip de, de que no te enfoques en el en, en OCG ni en el formato imaginario y la gente dice bueno ahorita que estábamos hablando de formatos alternos es que ¿por qué desprecias los, los formatos FON? ¿por qué desprecias la Cross -List Cup? pero pues yo les digo es que pues esto es un podcast de de juego de, de jugadores competitivos la Cross -List Cup y esas cosas pues son son formatos imaginarios Entonces... aparte
3: eso o sea la pregunta anterior o el comentario anterior y la respuesta, más bien la respuesta al comentario anterior responde la responde esta misma, o sea el power creep solo ha ido de arriba hacia arriba hacia arriba, o sea si haces una cross band list todos sabemos lo que pasa
2: exactamente banda sí porque te digo que mucha se pone a comparar la banda a cosas nuevas contra cosas muy viejas pero realmente eh, no no, o sea, sí liberas ciertas cosas de un formato anterior y las pones contra un formato nuevo donde tal vez esas cosas ya no están. Realmente no estás viendo la interacción real. Yo creo que la única forma de saber cuál sería el deck más maldito de todos los tiempos es dejar todo a tres, pero el problema de dejar de, de, <risa> el problema de dejar todo a tres es que creas exodia FTK. <risa> Entonces eso o también el, ranita el, FTK. el rana FTK, ah, no? O sea, siento que no, no hay una forma de, de hacer ese tipo de, de formatos que sí funcionen según la realidad porque pues, no, no, no es posible. Y vamos a ver qué más, qué más, qué más. Ah, nos dicen que... A ver. Dicen que caes mal porque tú
3: hiciste todo primero, que si a nadie se le ocurrieron las cosas. Pues yo no sé si a alguien se le ocurrieron antes las cosas. De seguro a alguien sí, pero pues las probamos en eso. Solamente hablo de las cosas que yo probé y que estoy seguro que pasaron. De ahí en fuera, pues es lo mismo, ¿no? O sea, eh, y a, ah, pero eso es cierto. No todo lo hice yo primero. El Aníbal también nos ganó. <risa> hay, una, hay una historia bien cagada ahí que... que de hecho, los, los que son pros y saben quién es el Aníbal. Bueno, no pros, los que son old school, porque hay vatos que se creen old school porque jugaron, este porque jugaron cuando salieron los exits o cosas así. Pero no, no, eso no es old school. Ni siquiera los sincros son old school. Todavía hay más, más atrás. Mucha gente de esa ya ni juega. ¿Te acuerdas de Lema? ¿Cuántos años ten, tendrá ahorita como ya de llegar como a los 40? Sí, sí, ya como 40. Pero bueno, eh, antes había un vato que se llamaba el Aníbal. este Es famoso en, eh, por por... Por tramposo, la neta, lo hicieron famoso por tramposo. Pero dentro de toda su trampería y dentro de todo su, su trip, tenía destellos de brillantez que eran muy locos. Esa fue la primera persona a la que yo, no solamente yo, sino varias personas y varias se los pueden constatar este que debí usar Obstar eh, Goblin y por la misma razón que lo usaba Jova, nada más que este güey tenía una forma como distinta de explicarlo, ¿no? Ese güey las usaba porque aseguraba que había cartas que no necesitabas en ciertos matches entonces las llevaba como, como comodines para saidear cartas adentro en algún momento en match en específico entonces ahí está no o sea para que vean que hay historias para todo no hay historias para todo no es que yo haya inventado la rueda porque aquí nadie inventó nada las cartas las imprimen les recuerdo cuando tú haces un deck no estás no estás este, inventando nada solamente estás descubriendo interacciones entre cartas entonces aquí nadie inventa nada no hay nada bueno, nuevo bajo el sol. Hay quien prueba las cosas y le funcionan. Y a veces cuando le prueba prueba esas cosas y te funcionan, te reconocen como que, ah, el que inventó tal cosa, ¿no? Pero. Eh, realmente no existe nada nuevo bajo el sol, así es que tampoco se lo tomen tan a pecho. <risa> sí, es que, bueno, de hecho,
2: eso de Patrick Hoban, de lo que comentabas de la upstart, de hecho, sí, sí es la razón por la que se juegan triple upstart. Esas en la categoría teórica de Patrick Hoban la Upstart Goblin se trata como... Eh, le llama Placeholder. O sea, que es una carta que está en lugar de otra carta. Entonces, si te fijas, cuando estaba triple Upstart, digamos que la Upstart era tus tres cartones de deck ¿no? O sea, era así como de ah, pues, no sé, necesito meter el Raygeek o el Darkhold o lo que sea, pues quitabas la Upstart y ahí los ponías la Maxi, ¿no? O sea, jugabas Upstart, quitabas la Upstart y ponías la Maxi. Entonces, eh, por ejemplo, Obstart es un cartón muy interesante porque estuvo a tres durante un chingo de tiempo hasta que todo el mundo ya empezó a jugar tres Obstart a la verga y ya dijeron, no, oh, cielos, creo que este cartón está mal diseñado y pues ya lo limitaron, ¿no? O sea, Obstart es una carta que yo estoy seguro que nunca va a regresar a más de uno, pero nunca la van a banear porque pues tampoco tiene sentido banearla.
3: Pero realmente merece estar a uno. O sea, hay cosas, o sea, es lo mismo del Power Creep. Ya llegamos a ese punto en el que realmente importaría eh, específicamente. Obstar importaría. O sea, yo siento que ahorita no tendría ninguna importancia.
2: Yo digo que sí, porque es hacer un deck de 37 cartas. Y bueno, es, o sea, le das ah, más consistencia sea, es, al Dragon Link, pero el Dragon
3: Link, por ejemplo, ya es ultra consistente. Eh, es, es darle más poder al poder carnal. Es, ahorita es bien difícil encontrar un deck que, que brique en primera mano. Depende del equipo Por eso, o sea, pero de los de, de los, de o sea, los tres Netamente competitivos De sí. los tres de arriba, por ejemplo, tenemos ahorita Prankids Que por cierto, ahorita ya es el taller 1, creo Tenemos Prankids Tenemos este Eldritch Que ya lo ponen taller 2 Dragon Link y, este, y varias cositas ahí que, pu que puso eh, que pusieron varios, varios pero si te das cuenta ninguna de esas, ninguno de esos decks se traban en primera mano, o sea realmente la Upstar a lo mejor podría regresar y le daría consistencia a otros decks pero pues es, es lo mismo ven, es, no puede ser, el mundo no puede ser feliz porque si hacemos, tu, <risa> si hacemos esos decks de abajo buenos implica que los decks de arriba que pueden usar esas cartas se sean, más, sean buenos. más buenos entonces es un loop infinito o sea es como la vida misma de hecho, eso es algo que a veces siento que, le, que la gente no
2: entiende, que dicen, es que, ¿por qué tocaron X cartón que está en mi deck, no? Por ejemplo, en el Cyber Angel o algo así cuando toca, o sea, maldito Konami, destrozaste a los jugadores Cyber Angel por la venten, pero pues es que el problema no es directamente el deck Cyber Angel, sino que la... Holiday. La, la venten se puede abusar en el deck del momento. Entonces, si, si das más soporte, no sé, indirectamente. Si haces soporte Cyber Dragon, estás haciendo también soporte máquina, ¿no? Entonces, si llega. Por ejemplo, el Orcus Cyber Dragon era un deck que, como era de puras máquinas, aprovechaba el, el engine del Cyber Dragon para hacer un cagadero. Entonces. Creo que a veces la gente se cierra demasiado a pensar los decks de forma temática más que funcional y como que ven el nombre y porque comparten nombre en su mente ya se debe jugar así, ¿no? O sea, es como de... Es que como dice Cyber Dragon, yo solo voy a jugar Cyber Dragon. Si voy a si dice, no sé, Gladiator Beast, nada más voy a jugar Gladiator Beast, ¿no? Pero el problema es que yo creo que deberíamos ver el Yugi como cuál es el mejor deck o cuáles son los mejores decks y qué, qué engines lleva no? o sea, ni siquiera yo creo que si pensáramos el Yugi de forma, no por el nombre del arquetipo del deck, sino por lo que el deck hace creo que mucha gente se quitaría como ese ese bloqueo mental que tienen de no, es, es que pues, no puedo jugar mi deck Cyber Angel puro por, porque por culpa del Drytron fue que hubo pedos entonces, eh, sí, exacto. Pues es, es un power creep infinito. Le, le da su soporte. No sé qué soporte salió apenas. Eh, salió el soporte Shadow y también interactuó con el Invoked. Y yeah. salió lo Dogmática y el Dogmática
3: se hizo soporte. Bien Shadol fácil. Remos, así lo Uf. dejamos. <risa> Remos, así lo dejamos. O sea, ese es, es, es el tipo de cosas que pueden pasar, ¿no? Es correcto, mi negro, es correcto.
2: Um, vamos a ver Es que de, dejan comentarios luego bien específicos Entonces <risa> es, 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 Como, pero, o sea, algunos sí son bien específicos Y otros son así como de De, de más, más de lo mismo Todos son tío, como, habla del meta O por qué dices que tal carta es, es la... La más chida o, o cosas por el estilo Entonces les digo Si sí leemos todos los comentarios Pero muchos comentarios Yo siento que se pueden responder de la misma manera <risa> Simplemente no Ajá, No si, Como to todas las preguntas Giran casi siempre alrededor de lo mismo Entonces pues no No, no es así como que, que puedas estar Contestando mil Mil comentarios todo el tiempo um, A ver ¿Qué, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Es que, por ejemplo, ya a ver, ya hablamos del Obster, ya hablamos de Ghost from the Past, ya hablamos de, de los decks fun que le pueden ganar al Meta, ya hablamos de los soportes de otros decks. Um, ¿Qué opinas de que la gente piensa que con un cartón específico va a revivir su deck? Bueno...
3: Eh... Es que depende, es que sí es posible, o sea depende mucho de cómo interactúa ese cartón con, con el deck. Por ejemplo, puede pasarte como a los gladiadores que le soltaron como unos 10 gladiadores nuevos y nada más sirvieron para puro pilín. Sí, de hecho siempre les están dando soporte. Y este, y puede pasarte como al Dragonity, que ahorita, digo, ya había salido en OCG, ¿no? Pero apenas nos está llegando a nosotros. O sea, yo hablo de los de los mortales de acá de América. Puede pasarte como a nosotros y, y. este, con los Dragonity, y que llegue. O sea. Que lleguen dos cartas y que con eso ya pueda volverse Taller 1 o hasta Taller 0, ¿no? Es algo que más bien tiene que ver ya con las mecánicas del deck en sí. Y que cómo las adaptarían al meta actual. O sea. Pongámoslo, por ejemplo, Shadow, Shadow mecánicamente. Eh, estaba muy atrasado. O sea. La razón por la cual tú querías jugar Shadow en todos los decks y que a veces se combinaba con otros era porque Winda es un cartonzote, es un floodgate y la neta está bien chido. Pero, este. En el. este O sea, ya en, el, en el forma, los formatos actuales, de repente se volvía difícil jugarlo porque sus mecánicas no están actualizadas. Pero entonces llegó. La, la reshadol, la, bueno, la esta la Wendy, la Wendy, ajá. bueno, la, ajá, la, la chiquita, y llegaron estos combos que se podían hacer con los con los links. Y entonces es como es una actualización literalmente a, a la estrategia. Y ahora ya se están diciendo, venir a la Wendy, es como de
2: yo ¿poco han que dicho la... eso? ¿Han dicho eso? Sí, he estado así haciendo lives estos días. Me están preguntando ¿Qué piensas del Shadow yo? Pues está chido, sigues... Es está una buena legal, ¿no? Yo,
3: yo ¿no? Está creo legal, que... está legal. Es, es, es un deck un... legal, o sea, la neta Shadol es un deck legal. Y ya están diciendo, no, es que ya está bien pasado de
2: verga, deberían banear a la Wendy. Y es como de, dude, o sea, estuvieron cuatro malditos años pidiendo soporte de Shadol y ahora que ya se los dieron hace un año, ya quieren banearlo porque
3: ya se les hace que está súper roto. Yo creo que, 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 que no va por ahí. Y luego, por ejemplo, también te puede pasar como a los magidulces o a los madolches que ahorita tienen hasta creo que dos links o no sé e igual no hace nada, pero es porque pues gran parte de, de, de sus mecánicas. o sea, sí si invocan y todo, pero realmente no lleva nada y aparte interactuaba con muchas otras cartas que ahora pues es bien difícil llevarlas a cabo, ¿no? Entonces uh -huh. eh, tiene que ver mucho con, con cómo interactúan realmente en sí las cartas y a veces una sola carta puede romper todo el, todo el este... pues todo el, el juego. Ahora... Hay veces en las que no se necesitan cartas nuevas, o sea, hay veces en las que literalmente eh, solamente necesitan darse las circunstancias para que sea bueno un deck. Por ejemplo, ahorita, sorprendentemente, el Prank Kids está shh, hasta está el top, regresando y ya, ya está muerto y estaba muerto. No es que no se jugara porque va a salir el cabrón que diga, yo no, sí, yo a... juego Prank Kids sí, sí. desde el día cero, y, y obviamente sí, güey, sí. Eh, hay gente que lo jugaba desde el principio, y sí sabemos que estaba chido. Pero ahorita ya, o sea, pero de estar chido a hacer un taller uno o eh, o más o, o así algo top, pues eh, sí, sí, hay una eso, gran diferencia. Es un gran paso, exacto. ajá Entonces, pues por eso hay, hay que hay que saber analizar el meta y eso es algo que pues eso yo podemos hablar de eso, pero pero es algo que también tú tienes que ir como que aprendiendo. Así es, así es. Tengo un tema que no
2: me había acordado, pero ahorita que estamos hablando de todo esto ya me acordé. Esta semana salió otra academia de duelos de que págame 20 dólares al mes por Paypal. Ah, no 20. Si sí, sí es 20 dólares al mes por Paypal y te enseño a jugar. Entonces, eh, según que te ponen a jugadores muy pro y pues ya que aprendes a jugar. Um, Tú yo tengo una opinión muy específica sobre ese tema, pero quiero saber qué piensas tú sobre, sobre ese tipo de, 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 de proyectos.
3: Pues mira, yo siento que sí pueden funcionar para alguien que, que va, que no, ha, que no ha agarrado, o sea, que apenas va empezando. Básico. Y también creo que si tú quieres ser, o sea, que si tú eres, o sea, si tú aspiras a más, hay veces en las que tú uno en, en todo lo que hace, por ejemplo a mí me pasa, pues es en la música o cosas así hay cosas que aunque yo tengo entendimiento teórico de muchas cosas a veces necesito que alguien me transmita su, su sentido práctico o su, o su vivir para que yo pueda relacionar conmigo ese conocimiento y decir ah ok yo lo puedo usar entonces así a veces es muy difícil hacer ese paso entre lo que sabemos y llevarlo a la práctica entonces yo creo que sirve para para esas dos cosas para alguien que es muy muy este, principiante que apenas va jalando y para alguien que ya quiere dar el paso a, a este pro. A pro obviamente requieren de distintos tipos de pues de de como de acercamientos por así decirlo eh, y algo que siempre lo he dicho es muy importante testear con cartón de adeveras entonces pues yo creo que pueden funcionar pero también pues tienen que ser realmente algo personalizado, algo dedicado a una sola persona. No es como que puedas hacer un grupo de pros, por así decirlo. <risa> claro, claro. Pero bueno, la crítica siempre
2: con este tipo de proyectos es de que pues cuestan. Entonces eh, la gente dice no, es que cuesta, es que si yo juego con mis amigos, este no me sale gratis y... Yo, yo siento que hay dos, dos puntos de vista respecto a esto, porque es algo que estaban platicando en el, en el grupo de, de yu en un WhatsApp que estoy. Eh, pues les voy a platicar algo que sucedió el año pasado, porque pues ya me vale verga que, 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 que quien, quien lo sepa, ¿no? Pero pues bueno, el año pasado hubo precisamente un mame de una academia de duelos que fue la de TCG Collectibles que. Te cobraban, no sé... La, la neta, sí si, si era un precio bastante elevado. O sea, era un precio que solo puedes pagar si eres gringo. Pero, <risa> pero era, eran jugadores latinos. Entonces, la neta, el precio... Yo siento que para el mercado latino sí estaba muy alto. Y pues ya sacaron la propuesta. Eh, se nos acercaron de TCG Collectibles a varios creadores de contenido. Y nos ofrecieron una cantidad de dinero que... Pues no... No, no era así, puta, el, el, el super varo, ¿no? Pero pues también es un varo que si, si te digo ahorita ten este varo, me dirías, ah, no mames, me, 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 me aliviané, ¿no? O sea, estaba... Era, era un varillo, ¿no? Entonces hubo varios que se aceptaron. Yo no acepté, por, en primera, porque pues, el proyecto no me gustaba, y en segunda, porque... Pues yo ya estaba metido en otros juegos, ¿no? Dije, nada a la verga, no, yo, yo, fue yo, yo, vota, yo no fue puedo Cuando recomendar.
3: votamos, yo a la mierda.
2: Yo, yo no puedo recomendar algo en lo que no confío. Entonces, como, si algo no me late, pues para que lo promuevo, ¿no? O sea, eso sí va como contra mis eh, principios personales. Entonces, pues ya pasó este pedo. La, salieron los videos de algunos canales, se hizo un desmadre, fueron altamente criticados y ya no sé qué pasó con ese pedo de, de, de la Academia de Collectibles. Esta semana lo que sucedió fue que eh, sale otra academia que te cobran como 20 dólares al mes y las críticas fueron de que pues el servicio como que no se veía tan chido, no? O sea, te daban unos slides de PowerPoint. Pero la, la neta no se veían muy muy chidos que, que digamos, o era así como de Staples, ¿no? Y te ponían dark hall, Raigeki. Y yo siento que muchas de las cosas como las que enseñaban son cosas que literalmente puedes aprender gratis en internet, como escuchando estos podcasts, o sea, eh, eh, sí luego la gente sí es así como de, "Ay, ¿por, por qué das toda la info si si pudieras cobrar por eso, pero pues ustedes como de Nosotros regalamos el podcast porque pues es, 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 lo, lo hacemos por hobby, porque pues la letra también es, es contenido. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que yo siento que el que te quieran cobrar por enseñarte algo no está mal, que es lo, lo que muchos están quejando de que, ay, es que, ¿por, ¿por qué me vas a cobrar por, por jugar un juego? No porque pues finalmente incluso en otros juegos, en otros esports que sí son serios, hay gente que sí paga por entrenamientos para pues, poder competir. Entonces mi crítica a este tipo de proyectos más que existan o más que te quieran cobrar es que yo siento que te quieren cobrar como si estuvieras en Estados Unidos pero dándote un servicio de calidad latina. <risa> o, o sea, te, te quieren cobrar como si te fuera a dar la clase el puto Patrick Hoban o, o el Jeff Jones. Y, y te va a dar clase. Pues un jugador que sí puede ser bueno. Pero pues no tiene ese renombre. Entonces yo creo que no puedes cobrar como si te fuera a enseñar personalmente Jeff Jones y te va a enseñar, no sé, Chuchito Pérez. O sea, si siento que. Más que esté mal el querer cobrar, yo siento que muchos de estos proyectos en cuanto a estudio, estudio de mercado y como modelo de negocios están fumando mucho crack en el sentido de que quieren... Re regresamos a, a un tema que tocamos hace unos cuantos podcasts de la mentalidad latina, ¿no? de que quieres tener poquitas ventas, pero que sean de mucho varo y yo creo que o sea, nuevamente se confirma el estereotipo de que como latino no, 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 no tenemos como que la capacidad de hacer muchas ventas chiquitas, pero constantes. O sea, ¿qué, qué es lo que estaba platicando contigo hace tiempo sobre eso? no Dije mira, lo que estos güeyes quieren es tener este 10 güeyes de 20 dólares al mes para sacarse 200 dólares. Pero dije ok, y si pudieras tener no sé 100 güeyes de 5 dólares serían 500 entonces yo creo que digo más que que esté mal que te quieran cobrar. Yo creo que está mal que te quieran vender cosas a un precio que está sobrevalorado y yo siento que está en el mercado incorrecto porque pues por ejemplo hemos hablado de esto en otras ocasiones no de que si eres gringo y trabajas en McDonald's trabajando en McDonald's te puedes armar un deck de 100 dólares, digo de mil dólares como en dos semanas. O sea, Nada más volteando hamburguesas Asumiendo que tienes otros gastos Y si ganas 15 dólares a, a la hora Por 8 horas, por 6 días Trabajas dos semanas y ya te armaste Así el Dragon Link completo no Así con Lightning Storm y todo el pedo Aquí en México no lo podemos hacer Entonces, ¿qué piensas tú De, pues de eso, de que quiere vender servicios como si fueran Para gringos, pero pues en Latinoamérica
3: Tu mamá está loca está fumando mucha piedra <risa> Este... <risa> Pero mira, no, o sea, lo que, a lo que A lo que refiero es que Pues tampoco se la, se la mamen O sea, mira nada más, ve cuán, o sea, nada más ve cuánto Es el sueldo mínimo, o sea Yo no sé por qué la gente quiere vender cosas Y, y además nosotros hablamos en México O sea Van a salir todos los de, los de Centroamérica y de los de Sudamérica y nos van a venir a criticar por lo que voy a decir en este momento. Pero vamos a hablar pues hard shit, ¿no? O sea, todavía nosotros estamos en México y son como tenemos como ciertos privilegios, ¿no? O sea, por vivir cerca de, de la innombrable. Entonces, <risa> ahora imagínate el resto de Centroamérica y de Sudamérica y de todos los demás lugares que a lo mejor no están tan bien posicionados como nosotros. Es, se vuelve algo bien complejo o sea yo siento que yo siento que más que nada lo que falta es un estudio de mercado y de saber bien a qué tipo de consumidor va dirigido tu, tu producto. Y cuánto pueden pagar. En y forma cuánto realista, pueden pagar no? en forma realista, no? O sea, si ya está pagando su deck que le costó 10 mil varos, 10 mil pesos mexicanos, cuando digo varos son pesos ah, pes mexicano, mexicanos, <risas> este, si ya está pagando su deck que le costó 10 mil pesos mexicanos, estoy siendo benevolente. Este, pues yo creo que lo último que quiere es pagar 500 varos más mensualmente para que le enseñen a jugarlo, no? Entonces, y, y realmente sí. Tienes razón, está bien pagar por, o sea, yo pago por cursos de otras cosas, este, y no me duele, ¿no? Pero, por ejemplo, siendo doméstica que te dan un pinche contenido bien vergotas, lo siento si sale ahí, ah, luego me censuro, ¿no? pip si <risa> <risa> o sea, hacen con, eh, contenido muy chingón, o sea, con, con profesores muy capacitados y todo y venden sus cursos en 140 varos con videos para que tú los veas cuando tú quieras como chingada madre planean competir con sus pinches diapositivas de powerpoint y cobrando 20 dólares, o sea hay que ser realistas y no es por criticar a nadie, ¿no? pero a veces así así tengo ganas como de abrir un po, un este un Patreon, así de, ah, por 50 pesos o por 100 pesitos, pásale a, a la revisión o que tengas así, porque pues si la gente quiere, pues es, si la gente busca es porque necesita y porque quiere. Entonces, pues ahí sí, la neta, sí, sí se están durmiendo locos, ¿no? no, no. <risa> y están fumando mucha piedra, dejen de, de fumar piedra, fumar piedra no lleva a ningún buen lado.
2: Claro, o sea, justamente tienes un punto en eso que tú, tú sabes. Bueno, creo que tú y yo sabemos más o menos cuánto puede pagar el la gente en nuestra ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que pues, yo vendo el producto cerrado de Yugi, yo ya sé más o menos cuánto es lo que consume el consumidor promedio de Yugi al mes que la neta son como 300 baros al mes, banda, como 15 dólares. Casi siempre porque ya he visto eso, que luego me compra gente y punto... No sé, alguien que me compre constantemente, me compran punto una vez al mes y el ticket promedio de una venta de yugi por envío mía son como 300 pesos, ¿no? Entonces, basados en esa información, yo sé que el poder adquisitivo del mexicano que juega Yu-Gi-Oh! es 300 pesos y todo va destinado al deck. Entonces, si subes un curso de te enseño a jugar Yu-Gi-Oh por 400 varos al mes, que son los 22 dólares. Entonces, pues yo, yo creo que no puedes tener expectativas tan altas de que se inscriba un chingo de gente porque.
3: De o que sea, se O si, si, nadie
2: <risas> si, si, si en 15 dólares es lo que se está gastando el jugador promedio y apenas les alcanza para medio mantener su deck actualizado, le estás poniendo una barrera que es lo que gastan por 1.5 adicional a lo que están gastando para acceder al servicio. Entonces yo, yo más que decirles no están pendejos si no hagan academias de duelo, es que si realmente lo que quieren es ayudar a la gente a mejorar, piensen cómo hacerlo dentro del presupuesto. O sea, porque les digo para qué quieres 10 jugadores pagándote 20 dólares si puedes tener 50 pagándote 10, no? O sea, realmente yo creo que el problema no es tanto el querer hacer dinero, sino yo creo que el querer hacer dinero fácil. De, más que fácil de, de, muy, muy poquito. O sea, depender de poquitas ventas para hacer dinero, para querer hacer dinero grande hace que pues luego no llegues a tus métricas y que digas ay es que el proyecto no funcionó, pero Tal vez es porque estaba mal planeado desde el principio Pero pues, o sea, te digo, yo, yo no me opongo A que le enseñen a la gente O sea, por ejemplo, si contratarías un curso De edición de video, de audio O no sé Que alguien que algún güey te enseñe A jugar Fortnite Pues está bien, y si hay quien lo pague Está chido, pero pues yo creo que te digo Tienes que ser consciente de cuánto puede pagar tu consumidor Porque Algo que he notado es que a la gente Le molesta mucho que cuando sacan un, un proyecto que saben que está caro y alguien les dice, güey, está caro so, somos mexas, no podemos pagar 400 varos por, por eso digan, no, pues si, si, si no lo puedes pagar no lo compres, porque sí, o sea yo estoy consciente de que el Yugi no es canasta básica, el Yugi es un lujo pero pues también sé que dentro del lujo, pues la gente puede pagar 300 pesos, ¿no? <risa> al mes entonces yo creo que más que dejar de hacer el proyecto, sí se tiene que enfocar a, a, a pues ve, ver cómo lo vas a hacer accesible para que tengas muchos clientes y te estén comprando. Pues, o sea, es literalmente una suscripción, ¿no? O sea, si sabemos que las suscripciones aquí en México, que a casi cualquier servicio que pon es Netflix, Amazon, Spotify y eso, son 10 dólares, entonces sabemos que. Realmente lo que la gente puede gastar. Ah, no, son 5 dólares, perdón, que son 100 baros. Son 5 dólares, entonces, pues. Y ya subieron el Netflix, ¿eh? <risa> sí, eso es lo que luego, luego dice mi papá. Entonces, yo creo que, que sí, sí, más que cuando quieran hacer un, un negocio relacionado al entretenimiento, no está mal que lo hagan, porque, pues, obviamente, en mi caso, pues, mi canal también es un negocio, o sea, el contenido, pues, lo monetizo, les vendo producto, les vendo mercancía y todo, pero, pues, o sea. Yo sé que mi audiencia lo más que puede pagar por una taza, a lo mucho son seis o siete dólares. Entonces no no puedo ponerme como como si fuera gringo y venderles una taza en 15 dólares, porque pues no mames, o sea, sé, sé, sé que no alcanza y el que se va a frustrar soy yo, porque hay es que nadie me compra. Entonces yo creo que o sea, hay que manejar las expectativas, banda. Yo creo que esa eso, eso es como la la reflexión que les queremos dejar, sobre todo el mame de, de las academias de duelo, porque sí sí estuvo... No sé, sí, sí vi el mame y yo siento que to, todos estaban mal. O sea, están mal los del proyecto por su modelo de monetización y están mal los que piensan que, que querer cobrar por algo está mal, porque pues finalmente to, to, todos queremos sacar un, un dinero. O sea, el hostel y el estar trabajando no está mal, pero... Estarse hablando a la gente y, que, y molestarte cuando te digan, hey, no estás hablando, yo creo que ese es el
3: problema. Y deja de eso, ahí, ahí les va una anécdota. Anteriormente, si tú querías jugar, y no sé si ahora, pero tú querías jugar contra alguno de los pros, de los pros pros, pues tenías que entrarle apostando de un cartón que valiera, ¿no? No era así como que, como que ah, vamos a jugar un jueguito y apostamos <risa> de nuestra carpeta lo más pitero. No, era apostar cartones duros, apostar cartones de 500 varos por un juego, por un match. Entonces se le están dejando vara.
2: Sí, bandita, entonces pues les digo, no, no, no está mal querer emprender. Tampoco critiquen a todos los que quieran ganar varo, pero pues yo creo que tenemos que ser realistas todos. no O sea, si tú vas a vender algo, tienes que saber realmente cuánto va a pagar la gente y tienes que, Estar preparado a recibir las críticas Porque creo que aquí en, en Latinoamérica todo el mundo quiere Ganar baro pero nadie quiere recibir las críticas Y cuando te critican es que no me estás apoyando Pero pues o sea Tampoco te la va a estar cromando todo el mundo todo el tiempo no es, es, eso, eso es una, una dura realidad de, de las cuestiones de negocios Y más enfocados a, a cuestiones De entretenimiento pero bueno, bandita, ya llevamos aproximadamente 50 minutos y eso que no teníamos tema hoy, o sea, literalmente fue así como de pues vamos a leer comentarios y vamos a ver qué sale. Digo, me fui acordando de, de ese desmadre de, de la academia y todo eso, pero pues sí, o sea, ya saben que pues nosotros aquí les, les platicamos lo que vivimos, lo que sabemos, opinamos de, de lo que vamos viendo. Y sobre todo lo que nos interesa también es pues mantener un diálogo con ustedes porque luego dejan los comentarios y, y dicen ay es que por, ¿por qué lo contestaste de tono burlón o culero no? pero pues o sea te, te estoy dando una respuesta en el tono en el que me contestaste
3: y además es nuestro tono o sea o sea literalmente me burlo de mí mismo o sea ah, ¿cómo, sí, sí. ¿cómo esperas que no me burle de ti? o sea me llamo vergatrón güey, o
2: sea exactamente banda entonces o sea... sí
3: esperaban de Vergatrón. O sea, me llamo Vergatrón, no tengo respeto ni por mí mismo y esperas que te respete. Vamos, homie, ten algo de, de auto de auto de autoamor. Así es, banda, entonces les digo, gracias a todos los que dejan
2: comentarios, tanto positivos como negativos. Les digo, sea hate o sean comentarios chidos, los leemos, pero creo que leer los comentarios negativos es lo que más nos ayuda. impulsa
3: a seguir cada ajá. día.
2: No, o sea, es lo que más nos ayuda a ver tanto en qué la podríamos estar cagando o si hay como alguna respuesta que le podamos dar. Porque yo siento que muchas de las críticas son gente que se enoja con lo que decimos.
3: Pero o pues, a lo ven, mejor también no. sabes qué es lo que pasa, que como son a veces son clips o... o ah, bueno, no, sacado no, de no, contexto. Ajá, ¿no? no episodios ajá. completos. Se, se, a lo mejor la gente lo toma así porque porque es, es este escuchen nada más ese trozo, pero no ah, escuchan todo lo <risa> esto, anterior. Todo, toda ¿no? la
2: plática. Ajá. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, banda, yo creo que, que nos vamos despidiendo con eso. Entonces ya saben, dejen sus comentarios. Nosotros los vamos a ir dejando eh, la, la respuesta, porque les digo, nos gusta interactuar con. O sea, yo les contesto los comentarios en YouTube, pero pues de todos modos ya tiene, pues tiene un rato que no, 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 no comentarios de, de los videos. Entonces, muchísimas gracias. Y pues próximamente estaremos viendo la parte 2 de los tips de pros. Y pues a ver qué más sale, porque ahorita ya viene. Ahorita que ya salió Ghost from the Past. Y pues nada más viene un, un, una extravaganza. Eh, pues no, no, no hay como que más, más eventos o, o cosas más interesantes en ya el juego. Este, la ¿no?
3: próxima semana, yo creo que ya vamos a hablar de lo del meta, porque el meta va a cambiar. El meta va a cambiar, ya uh -huh. lo vi y ya. O sea, ya está ya cambió, es más. Sí, ya, ya, ya
2: hablaremos de, de cómo, cómo nos fue con Ghost from the Past, ¿no? O sea, cómo cambió el juego. Yo creo que es, es, va, va a estar chido ese. Profesora pues bueno, Manita, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games y el vergatrón los queremos, no nos odien. Y recuerden que, pues, to todo lo que decimos en estos podcasts es por. por... Quere queremos que la comunidad mejore, aunque sabemos que nuestras opiniones no necesariamente van a ser las más populares. Pero, pues, ¿qué, qué, le, qué le hacemos, no? Es, es el pedo de salir en Internet. Pues, cámara, ahorita, se cuidan. Nos estamos viendo con más contenido. Escúchenos en Spotify. Eh, síganos eh, recomendando para que sigamos subiendo los rankings y, pues, a ver qué. Co co a ver a ver el, el podcast número uno en hobbies que estaba viendo es que so son los los rosarios guiados de quién sabe qué oh, Entonces,
3: no si sí va a estar muy cabrón la neta
2: el yugi no le puede ganar a Cristo honestamente
3: o quiere, o si quieren que el Yugi <risa> le gane si quieren que <risa> gane a Cristo sigan escuchando Imagínense ¿sí? que, 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 imagínate. eso sería muy cagado ¿no? Eh, sí, que el sí. que, que el Yugi le ganara a Cristo está, 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 ah, sería está, está, como está cagarse en, en la boca de tu tía o sea Estaría loco, banda, estaría loco. Ya saben, estaría... apóyennos para ganarle a Cristo. Sí, ya, ya se la saben, banda. Va a salir el cristiano de ¡No, viva Cristo Rey! <risa> Ahí nos estamos viendo, y pandilla. ¡Qué
0: quédese. Bye, bye, bye.
1: holiday.